0: Allora un bel ritrovati su Samba Radio, a tutti, a tutti gli ascoltatori, e a tutte le ascoltatrici. Uh, io sono Tommaso Asselli, con me in regia c'è la sempre perfetta Elena Moretto. Ciao Elena. Ciao a tutti. Con me c'è il mio bastone della vecchiaia, Vita Antonio Leuzzi. Ciao Vito. Ciao a tutti e ospite per la prima volta ai microfoni di Samba Radio, la professoressa Antonia Menghini dell'Università di Trento per diritto penale, diritto penitenziario e eh, garante dei diritti dei detenuti per la provincia autonoma di Trento. Buonasera professoressa.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, um, in seguito a quello che è stata la scelta di Alfredo Cospito di, di sottoporsi al, allo sciopero della fame, di intraprendere questa questa crociata avversa al, al regime di carcerazione a cui è sottoposto eh, secondo l'articolo 41 bis abbiamo invitato la professoressa per fare un po' di chiarezza su questo istituto che ultimamente è eh, salito proprio alla ribalta delle cronache. Eh, direi di partire da, da un aspetto storico, cioè come nasce l'istituto del 41 bis? Eh, che, che periodo storico era per l'Italia? Qual è stata la scelta del, del legislatore?
1: Beh un... Il periodo storico è evidentemente legato all'emergenza contingente della lotta alla criminalità eh, mafiosa eh, è proprio particolare eh, il momento dell'entrata in vigore del decreto legge 306 del 1992 che per la prima volta eh, introduce il regime del carcere duro del 41, eh, del 41 bis che interviene subito dopo la eh, strage di Capaci e la conversione invece del, del decreto eh, che avviene ehm, pochi pochi giorni dopo eh, la eh, strage di Via D'Amelio e quindi la la morte del del giudice Borsellino è nella notte tra il 19 e il 20 del luglio del 1992 che un numero importante di detenuti ehm, per appunto, eh, reati afferenti alla criminalità di stampo mafioso viene eh, sostanzialmente trasferito in massa nel, eh, nel carcere di Pianosa e diciamo che questo segna l'inizio del, del regime di carcere duro peraltro da un punto di vista di contenuti di questo regime mi sembra importante sottolineare come in realtà le esperienze storiche del carcere di massima sicurezza eh, risalissero già ben più, ehm, ben più indietro nella nella storia del nostro paese con l'istituzione nel 1977 eh, delle carceri di massima sicurezza ad opera di un decreto interministeriale si trattava però di eh, eh, fronteggiare in quel caso l'emergenza contro eh, la criminalità terroristica eh, ed eversiva ed in particolare la scelta fu quella appunto di eh, dare pieni poteri per la sicurezza interna e esterna generale eh, dalla Chiesa e istituire queste realtà, appunto, queste carceri di massima sicurezza in cui si fece una, diciamo così, eh, disinvolta applicazione eh, della previsione di cui all'articolo 90 della legge eh, sull'ordinamento penitenziario eh, la quale prevedeva che eh, a fronte di gravi eccetera motivi di ordine e sicurezza, eh, il Ministro di eh, Grazia e Giustizia avesse appunto eh, la facoltà di sospendere quella che era l'applicazione delle eh, normali regole eh, di trattamento. E effettivamente fu davvero in quegli anni, fino all'abrogazione intervenuta con la legge Dozzini nel 1986, eh, un'applicazione disinvolta di questa eh, regola di sospensione, che era una regola evidentemente indeterminata, maglie molto, molto larghe, che andava ad assommarsi ad una serie di ordini di servizio eh, che poi restringevano ulteriormente quelle che erano effettivamente le prerogative e quindi potremmo dire i diritti spettanti alle persone detenute. Di fatto il regime del carcere duro non fa altro che riproporre, replicare eh, i contenuti della previsione di cui è l'articolo 90 della legge sull'ordinamento penitenziario che appunto viene abrogata nel 1986, legge Gozzini, legge che si allinea sicuramente eh, come eh, diciamo eh, razio, come finalità prefissate alla legge del 1975, quindi una legge orientata sicuramente nella migliore realizzazione dell'ottica rieducativa e però una legge che serva, si disse, un, un silenzio deprecabile proprio sulle realtà dei carceri di massima sicurezza che arrivarono tralatinamente di fatto fino all'istituzione poi del regime del carcere duro attraverso appunto l'entrata in vigore della previsione di cui al 41 bis comma 2
0: grazie
2: ecco, sì, grazie, grazie, per questa prospettiva storica e quindi abbiamo citato stiamo parlando specificamente dell'articolo 41 bis carcere duro ma spesso si fa confusione tra carcere duro e ergastolo stativo ai sensi dell'articolo 4 bis ci può dare una panoramica sulle differenze tra questi due regimi e insomma spiegarci meglio di che cosa si tratta
1: dunque il eh, regime di cui è il 41 bis è eh, è eh, appunto un regime che riguarda la disciplina afferente il trattamento nello specifico e che vede come eh, presupposti l'aver appunto eh, commesso o essere anche semplicemente imputati e questo è evidentemente uno dei eh, punti di criticità dell'attuale previsione una delle fattispecie previste al primo comma dell'articolo appunto 4 bis si richiede però ulteriormente quindi non basta eh, che eh, appunto ci sia il riferimento a uno di questi reati tassativamente individuati al comma 1 del 4 bis ma si chiede ulteriormente la prova eh, del ehm, collegamento con il consesso eh, mafioso eh, o eh, terroristico eversivo sul sul territorio e quindi diciamo che da un punto di vista numerico le applicazioni del eh, 41 bis sono eh, particolarmente esigue se comparate al numero complessivo e delle persone eh, che si trovano in carcere per reati di cui eh, all'articolo 4 bis e più in generale rispetto al numero di quelle che vengono definiti eh, detenuti comuni e infatti oggi eh, abbiamo circa eh, 62.000 eh, detenuti e di questi solo 728, questo è il dato che eh, appare diciamo nel, ehm, nella relazione eh, del Ministero sulla eh, amministrazione eh, della giustizia del 2022, aggiornata l'ottobre eh, del 2022, e quindi eh, un un numero assolutamente contenuto di soggetti destinatari di questo eh, regime eh, di rigore. Ecco, tornando invece al 4 bis, qui eh, la disciplina è completamente diversa. Intanto eh, la norma è stata introdotta nel 1991 e quindi voluta anche per la verità eh, dal giudice Falcone, e eh, e però presentava nella sua prima versione una formulazione molto diversa da quella che di lì a pochissimo appunto nel 1992 in coincidenza con l'entrata in vigore del regime del carcere duro eh, verrà ad assumere grazie all'introduzione di quel riferimento fondamentale alla eh, necessità di collaborazione con la giustizia e infatti il regime di cui ha il 4 bis riguarda diciamo così l'ostatività di accesso ai eh, benefici si vanno ad individuare eh, talune fattispecie e eh, si impone come condizio sine qua non eh, della eh, possibilità di accesso ai benefici che sono poi le misure alternative o eh, il, i permessi premio mm-hmm. e il lavoro all'esterno appunto una collaborazione con la giustizia. Eh, Teniamo conto del fatto che eh, questa norma ha subito nel tempo davvero plurime eh, modifiche, peraltro come è accaduto anche al regime del del carcere duro, è stata implementata, diciamo, nel tempo, eh, il novero dei reati richiamati al primo comma, sono eh, evidentemente eh, cresciuti nel tempo, anche se all'inizio faceva quasi esclusivamente riferimento ai reati associativi di stampo mafioso eh, e addirittura in un secondo momento, eh, per quanto riguarda il primo comma, c'è stato l'inserimento dei reati associativi eh, invece di stampo terroristico, e questo evidentemente perché potete capire nella misura in cui ci sia quantomeno la possibilità di una um, realizzazione in concorso mm-hmm. o nel caso evidentemente della, dell'associazione come era nei casi eh, tipizzati poteva avere senso una condizione come quella della collaborazione con la giustizia solo per fare un esempio sapete recentissimamente la legge Spazza Corrotti nel 2019, la legge numero 3 ha deciso per l'inserimento dei più gravi reati contro, eh, la, eh, amministrazione, eh, contro la pubblica amministrazione e eh, diciamo questa è stata una scelta che andando a toccare, diciamo così, gli interessi dei cosiddetti colletti bianchi, ha dato adito a eh, una forte discussione, anche eh, sia a livello eh, politico che a livello di accademia. Si, ci si è tornati ad interrogare su questa norma che sì. ha sempre, eh, diciamo, lasciato molto perplessi quanto a compatibilità con gli ideali rieducativi della nostra, eh, della nostra Costituzione, perché teniamo in considerazione che questa previsione eh, deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto nell'articolo 656,9 del codice di procedura penale e pertanto le persone condannate per taluno dei reati di cui al 4 bis evidentemente debbono fare ingresso in carcere. Quando invece allo stato attuale noi sappiamo che per condanne contenute in un massimo di quattro anni il nostro eh, sistema processuale conosce la possibilità di applicare il quinto comma dell'articolo 656 e quindi il Pubblico Ministero emette l'ordine di carcerazione ma contestualmente va a sospenderlo per lasciare quei 30 giorni per poter produrre un'istanza di accesso a misura alternativa e quindi attendere, diciamo così, dalla libertà il fenomeno dei cosiddetti liberi sospesi, no? okay. e, dalla libertà il, eh, la possibilità appunto di accedere a una misura alternativa. Tutto ciò è assolutamente precluso alle persone che invece sono condannate per uno dei reati di cui al 4 bis. Ultima notazione su questo e chiudo, eh, come sappiamo Questa eh, questa norma è stata oggetto di plurime pronunce costituzionali, una prima importantissima sentenza che di fatto è andata a dichiarare l'incostituzionalità proprio della presunzione assoluta, del carattere assoluto della presunzione su cui si fonda, perché eh, il comma 1 dell'articolo 4 bis ehm, è strutturato sulla base della della presunzione appunto che l'assenza di collaborazione con la giustizia eh, significhi sostanzialmente immanenza del collegamento col consesso mafioso e che questo di perciò solo eh, ci possa fare affermare la pericolosità evidentemente della persona pericol- pericolosità sociale che di per sé è ostativa dall'accesso ai benefici e questa è la presunzione assoluta bene la corte con riferimento in particolare all'istituto dei permessi premio nel 2019 ha dichiarato incostituzionale questa presunzione assoluta e da qui il passo è stato breve a, por- a porre la questione anche con riferimento all'ergastolo statico perché eh, l'ergastro stativo evidentemente ehm, diciamo, deriva la propria disciplina dal combinato risposto in realtà di questa previsione del 4 bis eh, comma 1 con però un eh, decreto legge del 1991 dove si fa sostanzialmente rinvio eh, per le persone condannate all'ergastolo per l'accesso alla liberazione condizionale Mm che sappiamo invece per l'ergastolo comune poter essere accolta dopo, se ci sono certi presupposti evidentemente dopo eh, 26 anni di esecuzione eh, della pena Ecco appunto che la Corte Costituzionale con una sentenza che ha fatto anch'essa molto discutere perché la Corte ha riconosciuto l'incostituzionalità del gastrostativo ma non l'ha dichiarata. Ha sostanzialmente messo in termini il nostro legislatore perché provvedesse dapprima fissando un termine al maggio del 2022 poi prorogato al novembre, tanto che siamo arrivati a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo ad avere l'emanazione di un decreto legge numero 168 del 2022 eh, in cui si è eh, di fatto ridisciplinata eh, la, eh, la previsione di cui ai commi successivi, al primo che è rimasto mm-hmm. eh, così com'è, aprendo diciamo scardinando la previsione assoluta e prevedendo adesso la possibilità anche a fronte dell'assenza della eh, collaborazione con la giustizia diciamo eh, della possibilità di provare tutta una serie di elementi prova diciamo diabolica estremamente difficoltosa davvero per il soggetto condannato e che però eh, dovrebbe di fatto vincere appunto quella assolutezza di presunzione legata all'immanenza del del collegamento questa è un po' l'idea
0: per per chiarezza, per collegamento lei intende un collegamento da dimostrare tra la persona detenuta e il consesso mafioso esterno al carcere o anche interno
1: allora eh, diciamo che Se torniamo un momento a quello che è il regime del carcere duro, Mm eh, tra ehm, tra, tra le maglie della disciplina del 41 Miss si legge anche ovviamente la necessità non solo di impedire il collegamento con l'esterno, ma anche di impedire i collegamenti con coloro i quali fanno parte del medesimo sodalizio che magari si trovano all'interno della medesima struttura di pena. Non è un caso che eh, la prima prescrizione, la prima idea, facevamo prima riferimento a Pianosa come diciamo (ride) prima eh, realtà dove ubicare i detenuti in 41 bis eh, sia quella effettivamente di allocarli per quanto possibile in aree insulari e comunque tenerli sempre isolati dal resto della popolazione detenuta.
0: Certo, certo. E per quanto riguarda invece la la combinazione del regime di carcere duro Chi è che è tenuto ad applicarla e quanto quanto dura? Vi è un termine al carcere duro?
1: Allora, eh, la disciplina prevede l'applicazione da parte del Ministro della Giustizia e eh, anche la proroga evidentemente di competenza dello stesso Ministero. Eh, La durata è fissata in quattro anni e la proroga può andare di eh, due anni in eh, due anni. Eh, Evidentemente questo a mio modo di vedere rimane uno dei eh, nodi eh, più critici, più rilevanti di questa questa disciplina. Se infatti eh, prendiamo in considerazione il fatto che il regime del carcere duro vada sicuramente ad incidere, questo nessuno lo nega, sui diritti delle persone detenute comprimendoli in maniera assolutamente importante. Mm Eh, Secondo buona parte della dottrina ehm, si tratterebbe evidentemente di una ulteriore privazione della libertà personale. Sappiamo che la Corte Costituzionale nel tempo ha affermato più volte che eh, anche il soggetto condannato che sta eseguendo la pena eh, all'interno di eh, un carcere consente Sempre una quota parte di libertà personale, certo. no? una libertà personale virgolette, residua. Eh, ebbene la mh, dottrina più attenta ha sottolineato come effettivamente il regime del carcere duro vada ad incidere su questo residuo di libertà se questo è vero ne dovrebbe discendere l'applicazione dell'articolo 13,2 della Mm nostra Costituzione che prevede per le limitazioni della libertà, in quanto la libertà lo sappiamo è inviolabile come dice il primo comma, la doppia riserva di legge di giurisdizione riserva eh, di legge evidentemente ossequiata quantomeno formalmente con la previsione dell'articolo 41 non lo era invece con, mm-hmm. per quanto riguardava le carceri di massima sicurezza, per esempio. Invece eh, riserva di giurisdizione che, dicevo, lascia tuttora desiderare perché sì è previsto per eh, il eh, detenuto che si veda applicare il regime del carcere duro la possibilità di un reclamo, avverso l'applicazione di questo regime, ma è evidentemente una tutela meramente esposta, mentre una piena applicazione della riserva di giurisdizione dovrebbe, a mio modo di vedere, riconoscere, appunto, eh, competenza in capo a, una, a un organo giurisdizionale. Ecco. Mm.
0: Certo, e, e, però un organo giurisdizionale eh, rientra per quanto riguarda il, il, la revoca della, della, del regime. È di competenza di uh, quale organo giurisdizionale? Del magistrato sorve- del tribunale di sorveglianza?
1: Allora, più, più che la revoca, diciamo che è proprio l'impugnazione okay. è che eh, si può rivolgere rispetto sia all'applicazione del regime, sia alla proroga del mm-hmm. medesimo, che si può rivolgere appunto al tribunale di sorveglianza di Roma. Attenzione, anche questa è una peculiarità, mi viene da dire, sì. perché eh, è una competenza centralizzata. Questa è stata una modifica voluta dalla riforma del 41 bis eh, introdotta ehm, nel 2009. Una riforma diciamo, che si è mossa in segno fortemente repressivo, eh, di rimodulazione della disciplina complessiva del, eh, dell'istituto. E questa è una scelta che, seppur, è stata giustificata eh, dalla necessità di un'uniformità diciamo così, di eh, valutazioni. Eh, e quindi nel fatto che individuare un unico organo giurisdizionale di riferimento potrebbe garantire mm-hmm. questo, eh, un'assenza di sperequazione nel trattamento è stata appunto invece fortemente criticata in dottrina in quanto si è considerato la stessa appunto in spregio alla previsione di cui al 25,1 della nostra Costituzione e quindi al principio del eh, giudice naturale precostituito ehm, e anche e soprattutto alla luce del fatto che riconoscere invece competenze i singoli eh, tribunali competenti per territorio eh, avrebbe potuto, a mio modo di vedere, anche assicurare una individualizzazione maggiore eh, della della risposta del tribunale perché evidentemente eh, il tribunale di sorveglianza eh, del luogo dove la persona sconta il ehm, suo regime di di carcere duro è formato anche dal magistrato competente, Mm giudice di prossimità, come sappiamo, che incontra il il detenuto in regime di carcere duro e quindi è in grado di apportare le proprie conoscenze al consesso giudicante.
0: Anche forse la propria esperienza. Certo. Ci sono stati dei casi che sono andati a buon fine di di revoca del, del regime? Qualcuno è riuscito a, diciamo, a uscire da...
1: Allora, sempre dalla eh, relazione che eh, citavamo poc'anzi, quindi la relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia del 2022, ehm, si eh, evidenziano dei, dei numeri interessanti che eh, mi pare eh, doveroso riportare. Eh, A fronte di eh, 84 proroghe e di 16 nuove eh, applicazioni così come eh, di 26 scarcerazioni si segnalano eh, solo eh, due, ehm, due casi in cui eh, le persone detenute sono riuscite diciamo così, ad uscire dal regime di carcere duro grazie all'inizio di una collaborazione con la giustizia. E invece ehm, quattro casi di declassamento in AS1, adesso spiego cos'è, <ride> per accoglimento del reclamo appunto, okay. davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma o ancora per mancato rinnovo eh, appunto eh, del decreto ministeriale eh, il, um, la S1 insieme alla S2 e alla S3 sostanzialmente eh, individua il cosiddetto circuito di alta sicurezza allora giusto per fare una battuta e per distinguere, credo che sia molto importante, questo peraltro è sempre stato sottolineato dalla stessa eh, amministrazione penitenziaria Eh, si è sempre detto che i circuiti sono un'allocazione organizzativa e logistica quando invece i regimi in particolare il 41 bis ma anche il regime di sorveglianza particolare di cui al 14 bis della legge sull'ordinamento penitenziario eh, sono appunto veri e propri regimi incidenti sulle regole di trattamento come tali eh, potenzialmente comportanti appunto eh, la eh, limitazione dei diritti delle persone detenute e per questo circondati diciamo da garanzie eh, maggiori. l'alta sicurezza in particolare è un altro mondo su cui potremmo parlare molto a mio modo di vedere forse rimane uno dei nodi eh, su cui davvero sarebbe opportuno riflettere proprio perché anche qui eh, la discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria è massima e le tutele sono praticamente quasi quasi nulle è stata modificata più volte nel tempo la sua disciplina, la sua organizzazione attraverso sempre circolari però del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in particolare eh, in eh, un'ultima modifica rilevante in cui sono stati appunto individuati questi tre circuiti tra cui la S1 cioè l'alta sicurezza 1 è proprio quel eh, circuito di di alta sicurezza in cui confluiscono coloro i quali eh, avevano ehm, sono stati destinatari nel tempo del regime del carcere duro. Questo evidentemente implica che alla fine dell'esecuzione del regime del carcere duro tendenzialmente appunto non si ritorna nel circuito di media sicurezza Mm. ma si viene comunque allocati in un circuito di alta sicurezza che come dice il termine stesso evidentemente è caratterizzato da eh, regole diciamo (ride) di eh, contenimento eh, delle persone ben ben più rigide di di quelle ordinarie
0: chiaramente
2: Ecco, allora abbiamo discusso di come il regime del 41 b sia un regime particolarmente limitante della libertà eh, del, del detenuto e infatti ci sono insomma, particolari limitazioni per esempio all'ora d'aria che, sono limita- all'ora d'aria che è limitata, al collegamento, ehm, la possibilità di poter parlare con i propri familiari è limitata. Eh, anche addirittura autorizzazioni specifiche per la lettura di libri o altri documenti. Quindi si tratta di una situazione in cui il detenuto è in uno stato fondamentalmente di solitudine. E questo perché la finalità è proprio quella di interrompere ogni forma di comunicazione con la comunità mafiosa dalla quale il detenuto proviene. Questo però ci impone di eh, cercare di capire se effettivamente la finalità Perseguita è rispettata È effettivamente raggiunta E quindi bisogna chiedersi anche se Queste misure sono efficaci Esiste un modo per valutare Esiste un modo per capire se Effettivamente la comunità mafiosa è risultata Indebolita dopo l'inserimento Dello strumento del 41 bis ci può dire a riguardo? Ma
1: eh, che certamente eh, l'efficacia dello strumento è diventata un po' la bandiera di questo, di questo strumento. Io sono solita ripetere ai miei studenti che non è il metro dell'efficacia che eh, ci restituisce la legittimità dell'istituto per cui certamente eh, il il regime del carcere duro che eh, ha diciamo assunto nel tempo un'area quasi sacrale eh, di eh, regime intoccabile Mm proprio perché necessario eh, ed efficace ha, come già abbiamo brevemente se non altro per eh, avendo toccato alcuni aspetti delle criticità e delle frizioni con il dato costituzionale che sarebbero meritevoli evidentemente di di riflessione puntuale. Lei parlava di congruità rispetto alle finalità perseguite che abbiamo individuato prima, quindi necessità di eh, limitare i contatti con con l'esterno e con il consesso evidentemente mafioso di eh, eh, di riferimento. Diciamo che da questo punto di vista anche qui la la storia della norma è è singolare. Eh, In un primo momento, nel momento della sua introduzione, rispetto al profilo della congruità non era prevista la possibilità di ricorrere avverso eh, la disposizione di quelle restrizioni che appunto conseguivano l'applicazione del del regime. È stato un contributo significativo della Corte Costituzionale che nel tempo ha individuato ancora una volta la magistratura di sorveglianza come giudice dei diritti in questo caso a cui affidare il giudizio di congruità giudizio di congruità che poi in un secondo momento è stato invece diciamo così abrogato dal da punto di vista proprio normativo perché in un primo momento inserito e poi sempre nel 2009 non a caso eh, espunto dal, dal novero del perimetro diciamo, della portata del giudizio, della magistratura eh, di sorveglianza e questo perché eh, quella stessa eh, riforma introducendo eh, diciamo, un'indicazione molto più tassativa di tutte le restrizioni possibili al comma 24 dell'articolo eh, 41 bis evidentemente eh, restituisce. eh, Una eh, da un punto di vista di disegno normativo, assenza di necessità di valutazione della congruità. Eh, In realtà, di lì eh, a poco, nel 2010, un'ulteriore sentenza della Corte eh, Costituzionale ha precisato che, eh, per quanto riguarda in particolare un paio di previsioni di quel comma 24, in particolare la lettera A e la lettera F, vi fosse comunque un margine di apprezzamento rispetto alle restrizioni da individuare quindi rimanesse attuale la necessità di riconoscere eh, una discrezionalità in capo alla magistratura di sorveglianza il fatto di aver comunque tipizzato tutta una serie di restrizioni eh, non è che abbia eh, espunto dall'orizzonte possibile un giudizio di eh, congruità, semplicemente lo ha messo in mani diverse forse in mani ancora <ride> più qualificate perché l'ha riconosciuto in capo alla nostra corte costituzionale che infatti e non a caso, nel tempo si è prodotta in una serie di significativi a pronunce, eh, in cui è stata di volta in volta Dichiarata l'incostituzionalità di talune previsioni totalmente incongruenti appunto rispetto alla finalità perseguita e dichiarata dell'istituto. Solo per fare qualche esempio eclatante eh, il divieto di cottura di cibi all'interno della cella che potete eh. capire benissimo anche voi poco assolutamente nulla a che vedere con eh, il collegamento col eh, consesso mafioso o ancora la possibilità di scambiare piccoli oggetti con le persone facenti parte del medesimo gruppo eh, di socialità. E così una serie di altre eh, importanti sentenze che invece hanno riguardato l'aspetto del, eh, diciamo, della difesa e quindi il numero di quella qui col difensore, mm-hmm. piuttosto che il visto di controllo sulla corrispondenza da ultimo proprio nel 2022. Ecco, mh, diciamo, queste sono state le, eh, le sentenze più rilevanti eh, della, nostra, della nostra Corte Costituzionale.
0: Eh, ci ha colpito particolarmente, ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato parecchio questo pomeriggio, il divieto di libri e giornali, cioè non è un divieto to court ma è una procedura particolare per accedere a libri e giornali, l'avvocato di, di Alfredo Cospito ha detto oltre i 30 giorni per poter accedere a un libro e oltre alla povertà denunciata dalle biblioteche carcerarie. Questo è un divieto che ci ha colpito e di cui non, non siamo riusciti a spiegarci la ragione.
1: Ecco, diciamo che rimane eh, ancora eh, permeata la, la previsione in sé di talune prescrizioni che sembrano evidentemente più repressive che non vocate a quella razio che abbiamo mm. eh, individuato poco anzi. Eh, effettivamente io ritengo che... Eh, Molto si potrebbe fare eh, nell'ottica di ehm, ri, eh, riflessione rispetto alla necessità di por mano a, a questa disciplina e, e di rivedere appunto eh, alla luce di quella che è la, l'effettiva razza individuata dal, eh, dall'istituto che nessuno mette eh, evidentemente in discussione quali effettive prescrizioni possono essere funzionali. Faccio un altro esempio, eh, qui non, mh, la questione non è arrivata alla consulta ma ne ha molto eh, diciamo discusso la giurisprudenza eh, di legittimità, mi riferisco alla questione dell'interpretazione sulla norma sulle ore Mm. d'aria. Parliamo di persone che fino a poco fa, fino a poco tempo fa, quando appunto la Cassazione ha preso una posizione eh, in merito, eh, potevano eh, per diciamo prassi istituzionalizzata, tuttora peraltro vigente da parte dell'amministrazione penitenziaria, trascorrere una sola ora d'aria all'esterno e un'ora appunto nel gruppo di cosiddetta socialità non più di quattro persone nella saletta della, della socialità capite anche voi come questo sia fortemente afflittivo senza avere a mio modo di vedere una funzionalità stringente rispetto a quella razza che eh, che richiamavamo e allo stesso modo seppur la corte costituzionale già nel lontano 97 abbia ribadito con vigore che la stessa finalità rieducativa della pena non debba essere negata neppure nei confronti di queste persone perché non esistono persone delinquenti irriducibili, irrecuperabili irrecuperabili, assolutamente, la verità è che eh, anche se l'osservazione, quindi, deve essere loro garantita, la predisposizione del cosiddetto programma rieducativo deve essere proposta anche nei loro confronti, ecco, parlare di attività trattamentali eh, 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 effettivamente può, può far sorridere, perché l'offerta è davvero limitatissima, quando non nulla.
0: A chiudere, professoressa, prima di, prima di chiederle anche eh, se, se vuole, se vuole darci una sua opinione, sul, sulla legittimità o meno del 41 bis e sulla sua uh, diciamo, attualità, um, quali sono i profili che secondo lei sono in maggior contrasto con la Costituzione, proprio in, in maniera co- telegrafica, se ce ne sono anche?
1: dunque mh, sostanzialmente ripercorrendo un po' quello che abbiamo già eh, esposto durante le, le domande precedenti beh, ehm, una riflessione generale per tenere ben fissa la, la stella polare di del riferimento esatto. della dignità <ride> della persona e quindi dei trattamenti che debbono eh, essere caratterizzati dal, dall'umanità e quindi una riflessione su quelli che sono i diritti minimi un esempio per tutti le ore d'aria eh, in secondo luogo certamente a mio modo di vedere una riflessione più generale ancora sulle singole prescrizioni limitative proprio nell'ottica di un recupero stringente della congruità rispetto alla finalità di eh, non permettere i collegamenti con, eh, con l'esterno nell'ottica della sicurezza pubblica evidentemente e, e poi ancora e non certamente da ultimo eh, credo centrale la necessità di ritornare sulla eh, profilo della massima realizzazione della riserva di giurisdizione, quindi sulla necessità di eh, riconoscere a un organo giurisdizionale eh, la competenza nel, nell'applicazione del, eh, del regime di rigore, perché una mera tutela giurisdizionale esposta è comunque limitativa.
0: Va bene, professoressa, la ringraziamo moltissimo per essere, per essere stata nostra ospite e... Speriamo di ripetere se, se ci fossero altri, altri elementi relativi al diritto penitenziario che ci piacerebbe Sarà un piacere. affrontare. La Sarà ringrazio un ancora. Grazie, grazie, a grazie a voi, Elena e Regina.
1: Grazie del lavoro. Grazie a voi.
0: Grazie Vito per essere stato con noi.
2: Ah, grazie dell'invito. Buona serata.